0: Und jetzt geht es nochmal um etwas, was mit Radio zu tun hat, aber nicht ja gar nicht so zu hören ist, sondern was zum Lesen und zum Sehen und zwar um die Radio-Korax-Programmzeitung. Die ist jetzt nämlich neu erschienen für April und Mai, gestern ist sie jetzt veröffentlicht worden und das Thema ist KI, K.O. steht vorne drauf, Arbeit in der digitalen Revolution. Es geht um, ja... KI ist Künstliche Intelligenz, ganz viel um ChatGPT Und ähm, ich habe mir jetzt hier Verstärkung geholt ins Studio, um ein bisschen darüber zu sprechen, was da jetzt eigentlich genau drin ist. Weil die Programmzeitung, das ist nicht nur eine Übersicht ähm, an dem Programm, was gesendet wird, sondern das ist noch viel mehr. Das sind auch Texte, die geschrieben werden und ähm, Hinweise auf spannende Sendungen und Veranstaltungen. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass hier jetzt drei Mitglieder der Programmzeitungsredaktion stehen. Wollt ihr vielleicht euch mal selber vorstellen und auch sagen, was, wofür ihr denn eigentlich zuständig seid?
1: Genau, also mein Name ist Franz, ich mache in der Programmzeitung die Gestaltung, aber ich äh, mache auch öfters mal bei, dem inhaltlichen, bei den inhaltlichen Fragen mit oder schreibe mal kürzere Texte oder so, aber hauptsächlich bin ich für die Grafik zuständig.
2: Äh, ja, ich bin Karl, ich bin einer der Redakteure der Zeitung und bin eben für den Text, die inhaltliche Ausgestaltung und die Veranstaltungstipps zuständig. Hallo, ich bin der Steffen
3: und... Ich bin, manchmal inhaltlich, ich bin eigentlich in der Regel neben Karl und Philipp und Nike inhaltlich verantwortlich, aber wir machen dann auch diese schöne Lektoratsarbeit und so.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier Expertise aus den verschiedensten Bereichen, die dann am Ende dafür zuständig sind, dass die Programmzeitung jetzt hier alle zwei Monate erscheint. Bevor wir jetzt auf die aktuelle Ausgabe zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mal kurz mit euch generell über die Programmzeitung sprechen, vielleicht für alle äh, Hörenden, die sich jetzt gar nicht so viel damit anfangen können. Warum gibt es denn da, also warum ist es denn mehr als diese Übersicht? Warum gibt es denn immer noch diese Texte und diese Hinweise?
3: Ich mache mal ganz flott. <lacht> Na, wir haben den Luxus, dass wir uns als Vereine eine Zeitung leisten können, die ein paar mehr Blätter drucken kann als nur Programm und zwar einen ganzen inhaltlichen Teil. Und dieser inhaltliche Teil ist bestückt mit Themen, die uns bewegen oder die gerade diskutiert werden und manchmal eng am Thema auch. Im Sendeprogramm, manchmal auch getrennt davon, da gibt es manchmal Wechselbeziehungen. <lacht> ähm, ja, und manchmal sind es Redaktionen, die sich drin vorstellen. Ja.
1: Radio-Redaktionen, ja. genau. Also genau. Pro Projekte von Radio Korax, äh, zum Beispiel das Kinder- und Jugendradio oder Common Voices, ja, zum Beispiel
0: und ich finde also ganz zentral für diese ähm, für ja für das, die Programmzeitung ist auch immer das Design finde ich das du ja machst also dieses ähm, das immer so gelb irgendwie vorne ist und dann so schwarz weiß da ähm, was Design ist wenn wir jetzt in die wenn ich jetzt in die aktuelle Ausgabe gucke habe ich gesehen dass ganz viele ähm, Bilder die jetzt hier mit drinne sind ja gar nicht ähm, also oder im Zusammenhang auch zum Thema von einer KI design wurden, die ich gar nicht kannte vorher. Die heißt Jasper, was ist denn das für eine KI und wie nutzt du die oder wie funktioniert die? Kannst du das kurz erklären? Das ist kompliziert.
1: Also ich kannte die vorher auch nicht. Ich habe mich dann möglichst schnell irgendwie belesen, was es so für KIs gibt. Also es gibt sehr unterschiedliche Grafik-KIs im Internet, also künstliche Intelligenzen, die Bilder generieren dann muss man halt immer so verschiedene Begriffe oder Beschreibungen eingeben, die funktionieren relativ unterschiedlich. Bei manchen muss man nur einen Satz, der das ganze Bild beschreibt, so ähnlich wie eine Bilderbeschreibung für Leute, die ihn nicht sehen können, muss man dann quasi versuchen, möglichst akkurat, zum Beispiel bei der anderen KI, DAL-I heißt es, also d a l l Bindestrich E, äh, die habe ich später noch verwendet, äh, da muss man nur so einen Satz schreiben und bei Jasper muss man, oder Jasper, keine Ahnung, ähm, muss man, äh, kann man äh, noch genauere Aspekte, also an Kategorien anwählen, was man dann eingibt und man kann auch äh, Beispielbilder äh, als Inspiration quasi für die KI hochladen und dann ähm, habe ich zwar gedacht, sie äh, kopiert den Stil, aber es war eigentlich eher der Bildaufbau, der dann so ein bisschen ähm, nachgemacht wurde. Genau, und äh, dann muss man eben sehr viel ausprobieren, <lacht> so äh, Try and Error mäßig, ähm, wie, was die Konsequenzen sind, also man kann, je nachdem, also man kann nicht damit Festrechnen, was dabei rauskommt. Das ist wirklich ein Experiment. Und äh, ja, ich musste sehr viele Experimente machen, bis ich dann irgendwie auch Fotos hatte oder Bilder, Collagen, wie auch immer. Äh, oder eher so fast zusammengematschte <lacht> Sachen. Das werdet ihr sehen, wenn ihr die Programmzeitung seht. Also, es ist manchmal ganz schön seltsam verschmolzen, also seltsam verschmolzene Formen, die wirklich eher an Dali, dem Künstler, erinnern. Ähm, ja, ich glaube, das ist eher. Ja, der Technik geschuldet. Ähm, genau, die entstehen dann und dann muss man halt wieder redaktionell arbeiten und gucken, was da eigentlich wirklich passt. Äh, ja, genau. Das ist Dani und ähm, oder Jasper und ähm, aber die sind halt teilweise, hast man da halt ein bestimmtes Kontingent, wo man was kostenlos machen kann und ab einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Rahmen muss man dann dafür Geld bezahlen. Ja, und dieses Experimentieren und dann irgendwie auch das Feedback damit geben, das habt ihr ja in der Programmzeitung ganz
0: viel gemacht, das sind ganz viele Texte habe ich gesehen, von ChatGBT mitgeschrieben und weiter hinten geht es dann auch um ähm, eure, euer Feedback oder was ihr so Gedanken, die ihr so dazu hattet. Ähm, wie seid ihr denn überhaupt auf das Thema gekommen, also warum geht es da jetzt um digitale Revolution, Arbeit, künstliche Intelligenzen?
2: Ja, wir machen ja immer zu Beginn des Jahres eine Aufstellung von Themen, die wir mit denen wir uns befassen wollen über das Jahr hinweg. Und äh, das Thema zu machen drängte sich irgendwie auf und dann war der Zeitpunkt extrem günstig. Also viele haben zu diesem Thema, zu dieser Veröffentlichung der KI ähm, Beiträge gemacht. Und wir wollten, also wir wollten jetzt nicht einfach den Gag übernehmen, jetzt eine KI mal irgendwas schreiben zu lassen, weil das Gefühl hat, jeder, der irgendwie im Medienbereich ist, einmal experimentell durchdekliniert hat. Und die gehen ja meistens in diesem Stil, dass äh, irgendwie was erstellt wird und dann wird gesagt, oh, was bedeutet denn das jetzt für uns? Äh, und wir wollten uns einfach mal inhaltlich angucken, was kommt da eigentlich bei rum, wenn man so eine KI beauftragt?
0: Ja, und ihr habt dann auch die der KI ja trotzdem, also ihr habt ja schon auch Texte schreiben lassen, ihr verschiedene ähm, Themen oder Aufgaben gestellt. So was ähm, hier ganz vorne ist, äh, sollte sie ein Akrostichon schreiben und dann später nochmal einen Text über... Ähm, auch die Revolution des Arbeitsmarktes und ihr habt das dann immer mit kommentiert. Was waren denn so eure, euer Feedback oder eure Erfahrungen mit ChatGPT?
3: Wir haben nur einen Teil der Texte kommentiert. Insofern der, die KI literarisch wurde, also die Gedichte und so weiter, die haben wir für sich stehen lassen. Die haben überraschenderweise einen eigenen Reiz, auch einen eigenen Humor. Und da dachte man, da muss man nicht groß kommentieren, ist ja Kunst, ist ja frei. Ne? <lacht> ähm, aber die anderen Texte kreisen halt um das Themenfeld, wie vorne drauf steht, Arbeit in der digitalen Revolution. Und wir haben, wir haben, das ist ein Metawitz, aber ganz nett, wir haben die KI sich selbst mal äußern lassen. Wie revolutioniert sich denn die Arbeit, der Arbeitsplatz, das Verhältnis von Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Arbeitsmittel, Profitrechnung und so weiter, um ähm, daran zu zeigen einfach nicht nur zu behaupten, sondern zu zeigen, es nimmt das kursierende, geltende Wissen aus dem Netz raus. Also es hat keine eigene Intelligenz, sondern es ja, äh, ist eine Melange, eine, eine sehr clevere von dem herrschenden Wissen. Also das, was Hinz und Kunst denkt und ganz unbegrifflich auf eine Art. Also die KI kann nicht sortieren zwischen vernünftigen Schluss, unvernünftig, eine ideologische Behauptung, einer sachlichen Behauptung. Aber witzigerweise, das ist halt das Wissen, was man im Netz findet. Das ist das geltende Wissen. Und ähm, da den Kontrast so deutlich zu machen, also nicht nur abstrakt darüber zu referieren, sondern zu sagen, sieht man hier, das spuckt es aus und das fällt unterm Tisch. Das ist überhaupt nicht mehr eine Optik drin. Das ist, ähm und keine Kleinigkeiten, ne? sondern das Wesentliche an der Bestimmung von Arbeit und in dem Verhältnis von Arbeitsmittel und Arbeit im Kapitalismus ist komplett der dunkle oder äh, blinde Fleck oder der ideologische Fleck dieser KI. Und zwar nicht, weil das eine eigene Intelligenz ist, sondern weil es halt das Wissen, was herrscht, äh, reproduziert. Und da dachte ich mir, was ist die beste Form, das zu, ja, zu zeigen, zu veranschaulichen. Deswegen sind wir in die Kommentierung gegangen.
0: Ja, wie war denn das bei den, genau, du hast ja vorhin schon, Franz, äh, kurz angesprochen, du hast ja die viele Bilder auch so ähm, mit KIs erstellt. Da kann man natürlich nicht kommentieren. Du hast jetzt schon gesagt, du fandest es eher wie so eine über Adaptierung von dem Stil. Wie würdest du die denn ähm, so insgesamt bewerten? Also du hast ja in dem Feedback auch geschrieben, es geht halt dann schnell darum, dass man auch Geld bezahlen muss. Findest du, das ist ein, ist ein hilfreiches Tool oder braucht es noch lange Zeit, bis es irgendwie wirklich sinnvoll ist?
1: Also ich glaube, diese Entwicklungen gehen rasend schnell und wenn man sich manche erstellte Beispiele im Internet anschaut, die angeblich von KIs erstellt wurden, dann kann man schon schlucken. Also kleinen Details merkt man dann doch ganz oft, okay, das ist jetzt irgendwie generiert, aber aber es ist schon eine hohe Qualität. Ähm, also ich denke schon, dass das für äh, manche Illustratoren oder so wirklich zu ernsthaften Konkurrenz werden kann. Äh, wenn dann quasi Bildgestalter, also ich sage jetzt Grafiker, die quasi ein Bild benötigen, in der, wofür, wofür auch immer, quasi nicht mehr jemanden brauchen, der wirklich, ähm, äh, ja, wirklich illustrieren kann, sondern dann schmeißen die halt ein paar Begriffe irgendwo rein und dann können die das äh, damit selber äh, machen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ja ähnlich wie bei den Texten, fehlt halt eben auch den KIs für die Bilder irgendwo noch eine gestalterische Intelligenz. Also selber wirklich einen Text zu verstehen, zum Beispiel, um ihn gescheit zu illustrieren, nur als Beispiel, das kann man trotzdem nicht ersetzen. Also ich denke, die sind eine gute Inspiration, ähnlich wie wahrscheinlich auch Texte eine gute Inspiration sein können, wenn man denen jetzt eine Aufgabe stellt, sei es für eine Rede oder wofür auch immer. So kann das eben auch bei Bildern ähm, ein guter, also ein neuer kreativer Weg sein, aber es ersetzt einen noch nicht komplett, Gott sei Dank.
3: Ja, das würde ich halt <lacht> noch ergänzen. Ne? Also die tool ist ja die eine Werkzeug, Denkt man ja, das ist halt auch der menschliche Fortschritt, sich Arbeit zu ersparen. Eigentlich super. Aber wir sind ja nicht in quasi in einem ökonomisch, politökonomisch freien Raum. Wir sind hier in einem äh, Verhältnis. <lacht> finden wir uns wieder, wo das gegen äh, Arbeitsplatz und Arbeitssünde von vielen ausschlägt. Und diese, was immer so einerseits, andererseits, wollten wir eigentlich mal sagen, weder noch, ja, also das ist doch ganz klar, das ist die Einsparung von Arbeit. Das ist überhaupt der Grund, warum die Firmen Milliard Milliarden, aber Milliarden in diese künstliche Intelligenzen investieren, damit am Ende Leute es kaufen, um Arbeitsplatz einzusparen. Also wenn man sich nur an diesem Popelprogramm äh, von Open Office nicht Open Office, sorry, das Windows-Paket, Word-Paket anschaut, was dort jetzt gerade in der Beta-Version läuft, man sieht richtig die Heerscharen von Sekretärinnen wegfliegen. Ja? Also jetzt nicht die hochanalytische Arbeit, aber diese normale Arbeit der Zusammenfassung, der Weiterleitung, der Analyse von Daten auf niedrigem Niveau. Auch sowas wie eine ganz poplige äh, Textillustration für Popel-Internetzeiten. Ja, es geht ja nicht um die New York Times oder um irgendwie ein Künstlerbuch, sondern um das, was worin das Gros der Leute ihre, seine Arbeit findet. Ja, das ist halt das die normale Illustration, halt das wie ja so ein Beibild. Und das ist halt das Feld, was ersetzt wird. Auch die normale Content-Management im Internet. das wird Also diese Leute werden demnächst kein, also das geht halt wirklich rasend schnell in diesem Textbereich, äh, Bildbereich, weiß ich jetzt nur von Franz auch. Ähm, es ist absehbar, dass da richtig gerade neu geschaffene, ähm, Berufsfelder, die immer so als Kompensation für, die, für das wegfallende Handwerk verstanden wird, also demnächst auch weg sind. Ja.
1: Und auf der anderen Seite aber auch eben andere Berufe, die man dann eben als Clickworker bezeichnet, die dann eben dafür zuständig sind, diese Datensätze zu generieren. Also das ist eben die andere Seite, mit der man sich durchaus auch beschäftigen kann. Also wir haben zum Beispiel auch einen Hinweis über also zwei ja, Tipps <lacht> Und bei dem einen geht es eben auch genau um die, also sehr konkret um die Veränderung ähm, von Arbeitsplätzen. Ich lese das mal kurz vor. Was tun, der Podcast, ChatGPT, die verborgenen Arbeitskämpfe hinter künstlicher Intelligenz. Genau, da geht es eben auch darum, was auf der anderen Seite für äh, Jobs entstehen und die eben nicht nur im Westen, sondern durchaus auch in ärmeren Regionen, wo dann die Leute in Homearbeit auf sehr schlechten Computern dann ihre Clickworker-Tätigkeiten machen.
2: Ja, und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Wir reden ja viel über irgendwie industrielle Revolution 4.0. Und hier muss man sagen, dass die Technik, die dort zur Anwendung kommt, in ihrer Tragweite, wie bei jeder industriellen Revolution, selber die Technik zwar irgendwie als verantwortlich ausgemacht wird für diese äh, Schäden, die irgendwie an den Leuten entstehen, aber äh, wenn man sich das anguckt, dann äh, ist die Technik äh, eigentlich, <lacht> ja, nur dadurch irgendwie schädlich in dem Kontext, in dem sie eingesetzt wird. Ja. Also wir müssen schon darüber uns angucken, in welchen Verhältnissen findet äh, diese Technologie statt. Und äh, was eigentlich breit gemacht wird, ist die Technologie zu befragen. Ist sie jetzt schädlich oder nicht? Und dabei kommt es schon stark auf den Einsatz der Technologie an.
1: Deswegen haben wir auch dieses Beispiel zu den Webern gebracht. Da kann vielleicht Steffen mehr zu sagen, wenn du willst.
3: Ach äh, ja, das ist eigentlich nur eine so eine historische Miniatur, so ein Gedanken an einen Arbeitskampf, den man klassischerweise lernt in der Schule, also klassischerweise, den man lernt in der Schule, als das ist so, sind die klassischen Vorläufer der Sozialdemokratie, des Sozialstaats und so weiter. Und da gibt es einfach nur eine, ach, sagen wir mal, sprachwissenschaftliche äh, Zufälligkeit, dass ja Weben und Texten sprachgeschichtlich oder von der Wurzel her dasselbe bedeuten. Und das ist ein. Ähm, den Arbeitskampf, den es noch gab in, im 19. Jahrhundert, aufgrund der Revolutionierung der Arbeitsmittel und der Einsparung von Arbeitskräften, was Landstriche ver, verarmt hat, ja, verelendet hat, dass das in der heutigen Zeit, ähm, obwohl es vom Prinzip dasselbe ist, ja, die, der Kapitalismus revolutioniert, seine Arbeitsmittel ähm, nicht stattfinden wird. Also man sieht es nicht. Es gibt Diskussionen darüber, äh, über die Effekte, aber die haben nicht die Qualität, jedenfalls habe ich die bis jetzt noch nicht vernommen oder wie noch nicht vernommen, ähm, der Politisierung, also wirklich, das ist ein Arbeitskampf, der anstehen müsste eigentlich.
0: Das heißt, die Programmsetzung bietet in den ersten Themenseiten schon mal ganz viel Anstöße zum auch weiterbeschäftigen und Nachdenken über künstliche Intelligenz und ähm, digitale Revolution. Wenn man dann weiterblättert, dann kommt man zu den ähm, Programmhinweisen, zu den Sendungshinweisen und auch dann kommt erstmal die Übersicht, was dann so gesendet wird und dann auch noch Veranstaltungshinweise. Habt ihr denn da so Highlights, die euch äh, in den nächsten zwei Monaten besonders ins Auge gesprungen sind?
1: Also ich kann... Völlig unneutral was empfehlen, und zwar Ende April, am 30. April, ähm, findet am Herr Fleischer Kiosk am Reideck etwas statt, was sowohl Sendung als auch Veranstaltungstipp ist, und zwar Hits beim Fleischer. Dort wird 14 bis 19 Uhr live vom Herr Fleischer Kiosk gesendet. Und es geht erstmal um die Fashion Revolution Week, also um faire Kleidung, ähm, Kleidungsproduktion. Dann gibt es ein Musikquiz, Musikredaktionsquiz aus der Musikredaktion. Und dann gibt es noch einen DJ, keine Feier ohne Meier. <lacht>
2: Ja, ich mache mal die ganz grobe Keule. Es findet Ende April wieder die Buchmesse statt. Ich glaube, für die Veranstaltung selber braucht man nicht groß zu werben, aber für die Veranstaltung ringsherum, also die auch hier in Halle und in Leipzig stattfinden werden, sich dort einfach mal umzugucken, was findet statt. Und da sind immer viele sehr interessante und auch kleine und eigentlich auch außerhalb des Trubels der Messe schönere Veranstaltungen mit dabei.
3: Ja, und auch nicht neutral, äh, ganz äh, unselbstlos. Äh, heute Abend 19 Uhr in der Moritzburg im Rahmen einer Fotoausstellung über Kriegsfotografie von Knut Müller. Da gibt es ein kleines Rahmenprogramm und da wird heute Abend ein Vortrag stattfinden. Das ist richtiges Deutsch. Ähm, zum Thema äh, Kriegsreportagen im Jugoslawienkrieg. Von mir. Deswegen uneinglützig. <lacht>
0: Das heißt, dies und noch viel mehr ähm, gibt es in der Programmzeitung. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn jetzt ähm, Menschen zugehört haben hier, zum Beispiel gibt es ja auch immer Texte von Sendungsmachenden, aber ähm, ihr seid ja auch eine Redaktion. Kann man auch einfach zu euch kommen und mitmachen, wenn man Lust hat, auch mal zu texten oder zu, zu chatten und zu texten?
1: <lacht> ja, also wir sind grundsätzlich offen und wir treffen uns einmal im Monat. Ähm, wahrscheinlich wäre es das Einfachste, uns zu kontaktieren per E-Mail-Adresse pz.radiokorax.de haben wir das eigentlich im Impressum? Müssen wir mal nachschlagen. Also pz@radiokorax.de. Genau. Und
0: das heißt dann, ähm, genau, wenn ihr euch jetzt interessiert für die Programmzeitung, dann Geht einfach entweder mal bei Korax vorbei oder die liegt auch immer in vielen Geschäften, Cafés und so weiter aus. Vielleicht jetzt noch in nicht ganz so vielen, aber hier weiter der April vorschreitet, in so mehr. Und ich denke nach Ostern auf jeden Fall ähm, auch im Café eurer Wahl, in Halle zumindest. Und äh, ansonsten könnt ihr euch ja genau auch nochmal ähm, bei der E-Mail-Adresse melden oder
1: auch auf radiokorax.de. Da gibt es ja auch die digitale Version, oder? Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Genau, Also ähm, im Internet veröffentlichen wir auch immer eine PDF, wenn man doch keine Möglichkeit hat, das analog zu finden.